0: Eu sou Mariana Figueiredo e este é o terceiro de quatro programas sobre o novo livro de Rui Castro, Metrópole a Beira-Mar, o Rio Moderno dos Anos 20. Rui Castro, como vocês já sabem, é um dos maiores biógrafos do Brasil. Já escreveu sobre a vida de Nelson Rodrigues, Carmen Miranda, Garrincha e fez livros de reconstituição histórica, como Chega de Saudade, sobre a Bossa Nova e A Noite do Meu Bem, sobre o Samba Canção, todos pela Companhia das Letras. Agora, em Metrópole a Beira-Mar, Rui nos transporta para o Rio de Janeiro dos anos 20, os anos loucos cariocas, mostrando uma cidade moderna em meio a grandes transformações na imprensa, na literatura, na música, no teatro, nas artes plásticas, na arquitetura e nos costumes em geral. E é o próprio Rui que vai nos contar essa história.
1: Eu sou o Rui Castro e neste programa vou começar falando de um embate entre o passado e o futuro no Rio dos anos 20. Isso mesmo. Entre 1920 e 1922, os cariocas que andavam pelas ruas do centro da cidade pareciam assistir a uma guerra entre o Velho e o Novo. Era um espetáculo diário que acontecia bem perto da Avenida Rio Branco, a principal via pública do país. Batalhões de operários munidos de dinamite, pais mecânicas, escavadeiras a vapor e bombas hidráulicas despejando jatos de alta pressão. E o que eles estavam fazendo? Botando abaixo o Morro do Castelo, bem no centro da cidade. É triste dizer isso, mas o morro, com seus 45 metros de altura e 184 mil metros quadrados de área, a Colina Sagrada, onde 357 anos antes a cidade tinha sido fundada, representava o passado e o futuro era o que iria brotar do chão depois de aplainado, os pavilhões da exposição comemorativa do Centenário da Independência. O Morro do Castelo não estava sendo arrasado em função da exposição, mas esse era um dos principais motivos. A ideia de desmontar o morro era antiga. Desde 1798... Antes mesmo da chegada da corte ao rio e durante todo o século XIX, várias comissões de médicos, engenheiros e intendentes tinham proposto a derrubada, alegando que o morro impedia a circulação de ar na cidade. Mas nenhum desses projetos tinha vingado. Até que, em 1920, o então prefeito do rio, Carlos Sampaio, conseguiu convencer o presidente Epitácio Pessoa de que o morro tinha que vir abaixo. Seus argumentos eram de que o centro da cidade não tinha mais para onde se expandir. A abertura de uma esplanada permitiria o florescimento dos negócios da região e daria grande impulso à construção civil. E a Prefeitura, com isso, poderia vender os novos lotes com lucro considerável. E havia ainda o lado estético. O morro, cujas fraldas davam para a Avenida Rio Branco, era visto como um bafio do atraso colonial na principal cidade do Brasil. E foi assim que o futuro venceu. À zero hora do dia 7 de setembro de 1922, quando a maior parte do morro já estava arrasada, abriu-se a porta monumental da exposição do Centenário da Independência. Em meio à queima de fogos e à luz dos holofotes, milhares de olhos maravilhados puderam ver de perto os belos pavilhões que tinham sido construídos. Só naquele primeiro dia, 200 mil pessoas passaram por lá. Durante a exposição do centenário, o Rio viveu dias de festa. Foi uma agenda esfuziante de bailes, banquetes e recepções para as delegações dos 14 países participantes. As festas aconteciam não só nos pavilhões e embaixadas estrangeiras, mas também nos clubes e nos hotéis, entre os quais o Glória, que tinha acabado de abrir. Queimas de fogos aconteciam todas as noites, refletindo-se nos vidros dos pavilhões e nos navios iluminados, fazendo parecer a quem havia do alto que a Guanabara estava em chamas. Para o povo, a exposição oferecia uma infinidade de programas, Concertos sinfônicos ao ar livre, parte de diversões, sorteio de brinquedos para as crianças, visitas aos pavilhões, sessões de cinema. Houve também paradas militares na Quinta da Boa Vista, desfiles de carros das grandes sociedades e cursos de autoridades em carro aberto pela orla. Se o objetivo era apresentar o Brasil aos estrangeiros, o cartão de visitas não podia ser melhor. O Rio. Mas este era apenas o lado mais popular da exposição. Nos seus dez meses de duração, ela sediou 29 congressos técnicos e científicos, promoveu ciclos de debates que cobriram da pecuária à indústria pesada, da paz mundial ao espiritismo e à proteção à infância. Os cientistas estrangeiros foram levados às principais instituições brasileiras e houve grande troca de informações. Era como se o Brasil estivesse sendo finalmente apresentado ao século XX. Muitas ideias e propostas nasceram durante a exposição de 22. Algumas nunca saíram do papel, como a instalação de uma zona franca comercial entre Brasil e Portugal. Outras, embora parecessem delirantes, podiam ter uma chance. E uma dessas foi, veja você, a ideia de se levantar um monumento no alto do Corcovado a Jesus Cristo. As transformações no Rio não paravam. Em 1922, a cidade tinha 106 salas de cinema espalhadas pela Rua do Ouvidor, a Avenida do Rio Branco, os arredores da Praça Tiradentes e os bairros. Mas quase todas eram pequenas, desconfortáveis, sem aeração, cheirando amorfo e com farta variedade de insetos. Mas um espanhol chamado Francisco Serrador logo iria mudar isso ele começou a construir os palácios que formariam a Sinalândia Em poucos anos, quando a Sinalândia ficou pronta, o Rio já vivia em plena era dos arranha-céus. O Carioca tinha vários motivos para olhar para cima. Alguns exemplos eram o Edifício Tamandaré, no Flamengo, com seus oito andares, o Itaoca, em Copacabana, com dez, e o maior da cidade, o Guinle, também na Avenida Rio Branco, que tinha dezesseis pavimentos. Muitos outros prédios, com mais de dez andares, já estavam subindo em Copacabana, todos naquele estilo moderno, geométrico e com motivos náuticos, que ficaria conhecido como Art Deco. Mas em 1927, a arquitetura do Rio deu um salto. Naquele ano, começou a ser erguido o maior prédio do Brasil, o edifício do jornal A Noite, com 22 andares. Geraldo Rocha, proprietário do jornal, tinha promovido um concurso para escolher o projeto do prédio na Praça Mauá, onde iria instalar sua redação. E as oficinas Quem ganhou o concurso foi o francês Joseph Gir Em parceria com o brasileiro Elisário Baiana E o resultado justificaria a definição De Arranha-Céu Um prédio de 102 metros de altura Que se propunha ser o maior do mundo Em concreto armado Que era uma nova tecnologia Que vinha desafiar os esqueletos Metálicos com que os americanos Estavam reconstruindo em Nova York. Mas o prédio da noite não ficou sozinho por muito tempo. Em 1928, quando ele ainda estava em construção, o carioca já começou a admirar outra estrutura de concreto armado, essa de 38 metros de altura apenas, envolvida por andames de ferro, que subia em direção ao céu em cima de um pedestal de 700 metros de altura, no alto do Morro do Corcovado. Era aquela ideia maluca da exposição do centenário que tinha dado certo. O Cristo Redentor. Ideia maluca é o que não faltava na cabeça de Ademar Gonzaga. Ao contrário de quase todo mundo da sua geração, Ademar Gonzaga nunca quis ser poeta ou romancista. Só gostava de cinema. E isso quando talvez nem o cinema gostasse muito de si mesmo. Aos 10 anos de idade, em 1911, quando a Gonzaga se conscientizou dessa paixão, ninguém ainda tinha ouvido falar em Charles Chaplin, nenhum ator morava em Hollywood. Mas o menino Gonzaga já tinha uma certeza, queria trabalhar com cinema. Podia ser ator, diretor, roteirista, montador, cinegrafista, crítico ou até vendedor de balas dentro do cinema. Não importava. O pai dele, um homem rico, que era o concessionário da Loteria Federal, ficou preocupado. O cinema não era uma ocupação séria. Mas não adiantou. Gonzaga cresceu e não só virou produtor cinematográfico e diretor de uma revista sobre o assunto, Cinearte, como realizou sonhos ainda mais altos. Gonzaga foi a Hollywood e depois de conhecer os principais estúdios americanos, cristalizou uma ideia que já vinha pregando em sua revista. O filme é arte, mas o cinema é indústria. O Brasil tinha diversas pequenas companhias de cinema, mas o grosso de sua produção morria ao nascer. Não chegava nem à Cinelândia. O amadorismo era total. Praticamente só se podia filmar nos fins de semana, porque os atores tinham seus empregos nos outros dias. Sem falar na precariedade técnica. As câmaras à venda no país eram os antiquados caixotes de madeira, de manivela, já abandonados em outros países. Não se conheciam aqui ainda as câmaras metálicas, automáticas. As cenas eram iluminadas com refletores de carvão. A revelação dos filmes era manual e a montagem feita a navalha. Os estúdios foram, eram galpões adaptados. Ademar Gonzaga decidiu mudar tudo isso. Pegou adiantada uma parte de sua herança... Comprou um terreno de 9 mil metros quadrados em São Cristóvão, ao lado do estádio do Vasco E ali construiu aquele que se tornaria o maior estúdio de cinema do Brasil A Cinédia Em 1923, o coração da vida social no Rio estava em seus teatros as artes cênicas eram uma grande operação, compreendendo ópera, drama, comédia, opereta e revista. Para fazer funcionar essa estrutura, os donos dos teatros, empresários nacionais e estrangeiros, arrendavam as salas para companhias independentes ou mantinham suas próprias companhias, sustentando uma longa folha de pagamento. Isso incluía atores, atrizes, coristas, diretores, cantores, músicos, cenógrafos, figurinistas, contra-regras e até os pontos. Havia ainda uma vasta mão de obra, sem a qual as cortinas não abririam. Eram operários, carpinteiros, maquinistas, costureiras, eletricistas, todos especializados em teatro. Dentro e fora do palco, duas mil pessoas viviam de teatro no Rio. Além dos que viviam apenas do sonho de um dia pertencer àquele mundo. Eram dez grandes salas, comportando de 1.500 a 3.000 lugares cada, todas no centro da cidade, e outras menores espalhadas pelos bairros. Os principais teatros eram o Municipal e o Teatro Lírico, no Largo da Carioca, verdadeiras catedrais do balé e da ópera. Outras salas importantes eram o Trianon, na Vila Rio Branco, o Fênix, na Avenida Barroso, e o São José, na Praça Tiradentes. Esses eram os redutos do teatro declamado... ou de dicção, como se dizia... comédia, drama e opereta. Suas plateias eram bem democráticas... e comportavam gente vinda de todas as camadas sociais. Esse teatro de dicção... era onde reinavam figuras como Procópio Ferreira... Leopoldo Frois, Jaime Costa... Abigail Maia e Conchita de Moraes... que eram as estrelas do cômico e do dramático. No Trianon, principal palco deles... Peças de qualidade se alternavam com produções mais ligeiras, para atrair o público. As sessões eram diárias, com três ou quatro récitas por dia, o que fazia com que, mesmo ficando apenas duas semanas em cartaz, cada espetáculo tivesse o um mínimo de 50 récitas. No futuro, os historiadores se dedicariam a diminuir o valor desse tipo de produção, reduzindo a comédia gênero trianon o que foi uma injustiça. Mas o Rio abriu também espaço para um teatro mais experimental. Em 1927, o jornalista Álvaro Moreira e sua mulher Eugênia criaram um grupo teatral revolucionário chamado Teatro de Brinquedo, cujas marcas eram a narrativa descontínua, os diálogos inteligentes e a abordagem de temas atrevidos e contemporâneos. Nem de longe era um teatro infantil, como o nome poderia sugerir, mas sim um teatro sofisticado, que na definição de Álvaro Moreira fazia sorrir e também pensar. O teatro de brinquedo se estabeleceu no pavilhão do Cassino Beira-Mar, no passeio público, e ali fazia suas encenações originais, com atores às vezes entrando e saindo de cena pela plateia, o que era uma novidade. E no pavilhão vizinho ao Beira-Mar, onde funcionava uma segunda sala de espetáculos, o teatro brasileiro vivia outra fascinante experiência de vanguarda, o Teatro da Caverna Mágica, de Renato Viana. Assim como Álvaro Moreira, Renato Viana queria levar o teatro brasileiro à idade adulta e para isso tinha criado, em 1922, um Grupo Experimental. Viana escreveu então a peça A Última Encarnação de Fausto, com música de Vila Lobos e com a participação do poeta Ronald Carvalho na feitura do texto, que era todo fragmentado. Mas foi como diretor que Renato Viana se superou, na peça, os atores às vezes representavam de costas para a plateia. Havia momentos em que o palco ficava completamente às escuras e outros em que era inundado de luz. E, com Vila Lobos regendo a orquestra, a música às vezes era tão alta, de propósito, que não se ouvia a fala dos atores. O Teatro da Caverna Mágica não foi exatamente um sucesso, mas fez história. O carioca Renato Viana talvez tenha cometido um só pecado: ser moderno demais antes do tempo. A lista de homens e mulheres negros que ajudaram a construir a música no Brasil... daria para encher catálogos. Mas no teatro era diferente. E não só no Rio. Era assim também em muitos lugares do mundo. Mesmo em Nova York, o primeiro espetáculo produzido e interpretado... por empresários e artistas negros num teatro da Broadway... só aconteceria em 1921... e mesmo assim na rua 63... a 21 Quarteirões da Times Square. Mas depois que começou... Não parou mais. E nesse embalo, uma produtora americana, Caroline Reagan, reuniu músicos e coristas negros e criou um espetáculo para ser apresentado em Paris. Nesse espetáculo, que recebeu o nome de Revie Noir, estava uma corista chamada Josephine Baker. E Paris nunca mais foi a mesma. Um dançarino brasileiro negro, João Cândido Ferreira, que tinha passado dois anos na capital francesa e estava de volta ao Rio, Ficou sabendo do sucesso da no Noir. João Cândido, cujo pseudônimo era De Chocolat, logo imaginou uma coisa parecida nos palcos cariocas. E foi assim que ele se juntou ao cenógrafo e diretor Jaime Silva e fundou a Companhia Negra de Revistas. O espetáculo de estreia no Teatro da Rua Chile foi em julho de 1926. A peça se chamava, titulado por ele, Tudo Preto, era uma revista em dois atos, apresentando um elenco de 15 figuras, inclusive o próprio de Chocolat, um coro de 20 coristas e uma orquestra de 12 músicos, todos negros, regida por um imponente pixinguinha de casaca. Os críticos se estasiaram. Foi tamanho sucesso no Rio que a Companhia Negra saiu em turnê pelo Brasil. Numa escala do grupo em Campinas, Jaime Silva descobriu um menino de 11 anos, com total domínio do palco e já com o nome de artista pequeno Otelo. Juntou o garoto ao elenco e, dali a alguns anos, ao crescer alguns centímetros, o tal menino atingiria sua definitiva estatura artística e passou a se chamar Grande Otelo. Em fevereiro de 1922, ao tomar o trem para São Paulo a fim de participar da Semana de Arte Moderna, o poeta Ronald Carvalho levava na bagagem dez olhos e aquarelas do pintor pernambucano Vicente do Rego Monteiro. O pintor, ao embarcar para Paris, onde iria morar, tinha deixado os quadros guardados com Ronald Carvalho no Rio. Ronald não pediu autorização a Vicente para expor os quadros em São Paulo e nem a de Cavalcante, responsável pela sessão de artes plásticas da semana. Ele tinha poderes para tanto. Sabia que de Cavalcante também conhecia e admirava o trabalho de Vicente. Alguns quadros de Vicente do Rego Monteiro, como Cabeças de Negras, de 1920, e Aquarela Baile no Assírio, de 1919, eram talvez mais modernos do que tudo que estava sendo exposto na escadaria do Teatro Municipal durante a Semana de Arte Moderna. E, ainda assim, não eram tão ousados quanto o abstracionismo geométrico que Vicente do Rego Monteiro já vinha praticando antes de viajar para Paris, inspirado nos motivos da cerâmica marajoara que ele descobrira no Museu Nacional do Rio. A arte indígena tinha sido a senha para que o garoto Vicente descobrisse o Brasil, quando tudo parecia indicar que ele se tornaria um artista francês. Nascido em Recife e tendo morado no Rio e em Paris... Vicente voltou para o Rio em 1914 por causa da Primeira Guerra e aí se transformou. Conheceu Peixinguinha, descobriu a música e as danças brasileiras e, inspirado nos ornamentos, lendas e nos rituais indígenas, realizou em seus quadros um fascinante casamento entre as artes popular e erudita. No Rio dos anos 20, o ambiente das artes plásticas já apresentava há algum tempo os sinais da modernidade. Em 1921, uma exposição de um jovem desenhista desconhecido no Liceu de Artes e Ofícios tinha provocado estranheza. O excesso de rabiscos à tinta, mal deixando de entrever as, as casas, ruas e pessoas que o desenho queria mostrar, não parecia ter sentido. O desenhista era Oswaldo Geldi. Mas o mundo teria de esperar até 1924 para que Geldi encontrasse os seus verdadeiros instrumentos. O formão, a madeira, a tinta e se transformasse num mestre dessa arte que é a luta permanente entre a luz e a treva, que é a gravura. Também nos primeiros anos da década de 20, vivia no Rio aquele que é considerado por muitos o artista mais talentoso e pessoal de sua geração, Ismael Nery. Nascido em Belém em 1900, mas trazido para o Rio com dois anos de idade, Ismael Nery levava o conceito de arte às últimas consequências. Ele era a obra, o objeto, o processo. Ismael Nery desenhava e pintava compulsivamente. Era rápido e impaciente. Começava e acabava o que estava fazendo no mesmo dia, usando às vezes materiais precários, como papelão, jornal velho, papel de pão, o verso de um cartão ou qualquer espécie de madeira. Não conservava nada do que fazia. Ao terminar um desenho ou aquarela, amassava, jogava com desprezo numa cesta de papéis ou destruía deixava claro que o principal na arte não era a obra, e sim o ato de fazer. Ismael Nery nunca vendeu um quadro em 33 anos de vida. Os que ele não destruía preferia presentear aos amigos, como fez com Graça Aranha e Álvaro Moreira. Sua mulher, Dalgisa Nery, e seu amigo Murilo Mendes saíam pela casa onde ele morava, na rua São Clemente, em Botafogo, procurando no lixo ou pelos cantos as obras-primas que Ismael tinha desprezado tanto o quanto Murilo, que no futuro seriam personalidades importantes na história política e cultural do país, sempre disseram que a convivência com Ismael transformou suas vidas. Por sua relação irregular com a arte, os críticos nunca puderam classificar Ismael Nery em escolas. Falou-se de expressionismo, cubismo e de surrealismo, mas nada era capaz de definir sua obra com precisão. Como pessoa, Ismael Nery era um transgressor, mas também um homem torturado pela religiosidade. Em resumo, ele era só contradições. Era ao mesmo tempo o cristão profundo, cuja recompensa estaria em outras vidas e o homem para quem o prazer individual, imediato e insaciável, era o único bem possível. E teve estranhas premonições. Uma delas era a certeza, dita várias vezes a Morelos Mendes e aos amigos, de que iria morrer aos 33 anos. Sempre disse também que quando fizesse 30 anos, aconteceria uma coisa que mudaria a sua vida. E Maule completou 30, essa coisa aconteceu. O diagnóstico de tuberculose, que era mortal na época. Depois de internações, melhoras e pioras, Ismael Nery acabou morrendo em abril de 1934. E acertou mais uma. Estava com 33 anos. Este foi o terceiro programa sobre o Rio dos Anos 20. A música que você ouviu ao longo deste programa foi Oito Batutas, de Pixinguinha e Benedito Lacerda, tocada por Paulo Moura. Eu sou o Rui Castro e hoje eu falei sobre arquitetura, teatro, cinema, artes plásticas. A arte, em suas múltiplas formas, sempre foi uma marca da modernidade carioca. E ainda vamos ter um programa inteiro falando só sobre a música no Rio dos Anos 20.
0: O podcast Metrópole à Beira-Mar é uma série especial da Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. O livro Metrópole Beira-Mar, o Rio Moderno dos Anos 20, já está disponível nos formatos físico e e-book. Este episódio teve apresentação de Rui Castro, roteiro de Heloísa Seixas e Júlia Romeu, produção de Paulo Júnior e edição da Central 3.